0: Quase todos nós temos marcas, marcas de quedas, marcas de cirurgias. Quando a gente olha para essa marca, a gente lembra do que aconteceu. Hoje o que eu quero trazer para vocês, para as mães da Igreja Batista Zona Sul, é como deixar marcas positivas nos nossos filhos. Eu sou Valéria Suzy, casada com Eliseu, tenho três filhos, Isa, Eli e Vinícius e um neto PL, podre de lindo, chamado Theo. Para quem me conhece, sabe, sabe que um desejo muito grande que eu sempre tive era o desejo de ser mãe. E Deus me honrou com esses três filhos. E além de ser mãe, o outro desejo que eu tinha era ter uma família unida. Eu não queria ter aquela família desfacelada, briguenta. Não, meu desejo era ter uma família unida. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu sempre faço quando eu quero fazer alguma coisa? Primeiro, eu sempre observei as famílias. É, a gente sempre pode aprender com uma pessoa. Ou a gente aprende a fazer igual aquela pessoa, ou a gente aprende a não fazer. Então, eu sempre olhava para algumas mães. Já ficava de olho, hum, essa aí deu certo. E ficava vendo o que é que ela fazia. E a outra ajuda que eu sempre fui atrás é a ajuda de livros. Os livros sempre me ensinaram alguns caminhos a seguir. Vou falar de três livros que marcaram a minha vida, assim, marcaram mesmo. O primeiro foi A Graça de Charles Windows Foi muito importante para a minha vida. O outro foi Confissão de Tolstói. O outro, Preciosa Graça de Filipe Jansen. Mas para a família, um livro que foi divisor de águas na minha vida foi Como Ser Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. Ela trata nesse livro a busca de Deus, as prioridades de Deus e as práticas das prioridades de Deus. Hoje a gente vai ver um coração que valoriza ser mãe. O que é que faz um coração que valoriza ser mãe? Temos várias mães. Você valoriza ser mãe? Um coração que valoriza ser mãe, ele transborda amor materno. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito 2, 4, que é o versículo base do nosso ensinamento de hoje. Tito 2, de 1, o nosso é 4, mas eu vou começar a ler do 1. Tu, porém, falas as coisas que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são nações na fé, na caridade e na paciência. As mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém a mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Amar o marido, a gente não precisa dar orientação aqui, porque eu tenho certeza que vocês amam seus maridos assim de uma maneira magnífica. Não temos problemas de mulheres que amam o marido na Igreja Batista Zona Sul. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como amar os nossos filhos. A carta de, que Paulo escreveu a Tito é uma carta onde a ênfase, a doutrina e o dever nas três esferas principais. Família, igreja e mundo. Então, a gente vai ver hoje sobre a família. Que a carta de Tito também é considerada um manual de relacionamento. O interessante é que Paulo escreve para Tito e Tito vai falar para uma igreja que só tem mulheres cristãs. Então para as mulheres cristãs saberem amar os seus filhos. Então essa é a nossa ordem, esse é o nosso versículo de hoje. Tito 2, 4, finalzinho. Que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amar os seus filhos. Eu estou aqui do lado das mulheres mais velhas agora. Já estive no lado das mulheres mais novas e mulheres mais velhas vieram me ensinar. Recebi vários toques na minha vida de igreja. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como mulher mais velha, ensinando as mulheres mais novinhas que têm seus filhos pequenos. Vamos pensar numa coisinha agora. Toda mãe ama seus filhos? O que é que vocês acham? Pense aí em três segundos. Toda mãe. Ama seus filhos? Vocês veem daí nesse contexto de Brasil, o que é que está acontecendo nesse Brasil? Será que toda mãe ama seus filhos? E você? Você ama seus filhos? O amor-sentimento. Estou falando aquele amor que você sente. Aquele amor que dá aquela agonia na garganta. que Quando você pensa que aquele filho vai embora. Você sabe que ele vai embora. Você sabe que ele vai ganhar o mundo. aí Quando você pensa nisso, você não consegue nem dar o goto. Já vem aquela tristeza antecipada. E o amor-prática. Porque tem mães que não amam seus filhos. Tem mães dentro de igreja que não tem esse, esse amor forte pelos filhos. Uma vez eu aprendi, lendo um livro de Max Lucado. Acho que é como semelhante a Cristo, uma coisa assim. Uma palavra chamada laçonite. Eu perguntei, Leila, tu sabe o que é laçonite? Ela fez algo ligado a laço. Verdade, laçonite é ligado a laço. Mas é aquele laço que é obrigatório, você cuida daquela pessoa porque você tem aquele dever, aquele direito. Você não, você não sente quase nada por ela. Então, não é aquele, aquele laço sem afeto, aquele laço sem cuidado, só obrigatório. Pense, você tem... Que tipo de laço você tem com seu filho? O laço de afeto, aquele laço com sintonia, ou a laçonite? Conheci mães, na minha vida... Dentro da igreja, que não tiveram banzo para os seus filhos. Passam 15 dias, 20 dias longe e não tinha banzo. Meu Jesus. Eu passava 4, 5 dias, eu chorava de saudade dos meus filhos. Elas riam. Valéria disse. Nossa, como pode ter mãe que não sente isso? É bom. Eu gosto de sentir essas coisas pelos filhos. Então, eu, eu... Eu acredito que, que uma mãe cristã ela tem que sentir esse amor ardente pelo filho. Claro, ela vai educar, sabe que ele vai, vai embora, mas ela, ela vibra, ela sente, ela chora quando ele está longe. Se você é uma dessas mães que não tem banzo, que não tem esse, essa, esse sentimento forte, que, que, que não se, que se entristece pensando no dia que ele vai embora... Tem uma solução para você. Primeiro é orar. Orar para que Deus restaure e comece esse amor, que você comece a amar o seu filho. Esse amor com consentimento. Porque existe amor sem sentimento. A gente depois pode ver isso estudando sobre amores, mas o amor ideal de mães para filhos é amor com sentimento. Então, ore. Ore para Deus. Deus, é, me dá esse amor. Uma vez eu aprendi também que quando você sente... Sabe aquela pessoa que você sente um rancinho? Né? Na igreja você vai assim, olha assim, olha assim. Não vou muito com a cara daquela pessoa. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto gostar daquela pessoa. Aí fui também ver como é que resolveria esse problema. Aí eu aprendi que uma das, man uma das maneiras não, a maneira e resolver esse problema, você começa a orar por essa pessoa. Quando você começa a interceder por essa pessoa, o oh, pai, abençoa fulano, cicrano, tá? Você começa a sentir amor por essa pessoa. Então, a resposta também dessa falta de sentimento por seus nossos filhos, se você tem, não tem esse sentimento é orar, pedir a Deus. O meu desejo aqui para para todas as mães da igreja, de todas as mães do Brasil, que está do mundo, é que todas tenham um lar onde o amor transborda. Mas como seria isso? Como seria um lar onde o amor transborda? Em poucas palavras. Eu vi que seria, são respostas simples. Era um lugar que é, é bom estar. O filho gosta de estar. As pessoas gostam de estar. As pessoas são amigáveis umas com as outras. As pessoas se sentem à vontade, em paz consigo mesmo. Um ambiente leve, não aquela guerra silenciosa. Fica esperando um dizer uma coisa, um dizer, vai. Não, é aquele ambiente, é simples, é simples um lar onde o amor transborda. Então, nosso meu desejo é que a partir de, dessas dicas de hoje, nós consigamos fazer do nosso lar um espaço onde o amor transborda. Eu vou, vou passar aqui algumas ideias para colocar esse amor em prática. São marcas de amor maternal. Deixar marcas boas para os nossos filhos. A primeira coisa... Uma mãe que transborda amor materno é uma coisa simples, porém de tão simples a gente vai deixando e pode ser que a gente não faça. É orar pelo filho. É um coração que ora. Então, um, quando você ora pelos filhos, você beneficia os filhos e você beneficia você. Então, é muito bom para o filho saber que a mãe dele todo dia ora por ele. Então, quando você acordar de manhã, você antes de pegar o celular para ver alguma coisa, alguma atualização, você já ore pelos seus filhos, um por um, peça que Deus cuide dele aquele dia, que Deus conduza. Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer pelos seus filhos, não é uma coisa difícil, você tem que se lembrar e orar por ele diariamente. A segunda coisa que você pode fazer pelo seu filho, para demonstrar amor a ele, é, um, é uma mãe que nutre, uma mãe que provê. Como assim? Existe mãe que não nutre? Existe. Né? Existe mãe que dá qualquer tipo de alimentação. Então, a mãe que ama, ela dá uma alimentação nutritiva, uma alimentação saudável, roupa limpa, casa segura, filho sem piolho. Né? Então, a mãe que cuida do visual do filho. não é uma mãe negligente. Ela não falha em suprir as necessidades básicas. A gente faz essas coisas com entusiasmo? Não, a gente não faz com entusiasmo. Diariamente a gente não. A gente faz porque a gente ama. Então tem várias dicas que a gente pode, pode pegar na internet. Eu, por exemplo, eu já sei o meu almoço até segunda-feira. Eu sempre planejo cinco, seis dias. Eu sei porque me ajuda. Eu preciso é, providenciar a alimentação para que no sábado tenha isso, no domingo tenha aquilo. Então com organização e planejamento, as mães conseguem garantir uma alimentação saudável nutritiva E garantir seus filhos limpos, em ordem E a casa também Como é hoje na sua casa? Como está hoje? A alimentação está tudo nos horários Os alimentos têm lá Tem fruta para seu filho lanchar Como é que está? Pense e se, e se está faltando alguma coisa Vamos colocar em dia Porque uma mãe que transborda amor materno Ela é uma mãe que nutre a terceira coisa que uma mãe que transborda amor materno faz, ela tem um coração que é feliz. É uma pessoa feliz. Salmo 113, 9 diz. Dar um lá estéreo dela faz uma feliz mãe de filhos. Vocês sabem, vocês sabem, porque a gente não lembra, que as mães é quem é responsável por criar a atmosfera do seu lar. Se uma mãe está chateada, se uma mãe está carrancuda, fica tudo é tudo assim. Porque mamãe pode explodir. Claro que a gente tem os nossos dias ruins. Mas a gente tem que ter o cuidado de demonstrar sempre feliz. Porque a gente é responsável por garantir um lar leve. Um lar onde o amor transborda. Pense bem. Outro ponto para você pensar. Como era a sua casa quando você era criança? Como era lá? Como era seu relacionamento com a sua mãe? Era mais você junto dela, o amor, ou um, 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 uma coisa mais de mantém a distância? Você fazia coisas juntas do seu pai, da sua mãe? Como era? Você vai querer repetir como era com, seus, com sua mãe? Ou você vai querer fazer diferente? Reflita, analise e mude se for necessário. Outro exemplo que a autora dá num livro, ela chama de pai-ima. Era um filho que estudava perto da, do trabalho do pai, da empresa do pai, e o pai, quando ele chegava nessa empresa, o pai ficava tão feliz com a chegada dele que ele deixava de ir para casa, ele deixava de brincar com os coleguinhas, pela alegria que o pai sentia quando o filho chegava lá na empresa. Gente, que coisa linda! Como a gente vê hoje, a gente, os nossos filhos chegando, a gente não levanta nem a cabeça. Então esse filho diz, esse filho testemunha hoje, ah, como era bom. Como era bom eu chegar lá na loja do meu pai. E ele quase que me levantava assim, com a expressão corporal dele, com um sorriso. Ele ficava realmente feliz porque ele estava, ele, o filho estava lá. Então, 93% da nossa comunicação era não verbal. O filho via pelo rosto do pai que ele estava feliz. Um rosto iluminado, pelo tom de voz. Pelo tom de voz a gente sabe se a pessoa está feliz, se a pessoa não está. Exatamente por essa questão de tom e voz, há um perigo muito grande hoje com a comunicação virtual. Né? Vamos falar hoje de comunicação virtual de WhatsApp. É tão perigoso que tem um monte de emoticom para mostrar que você está chateado, para mostrar que você está assim, para mostrar que você está assado. É, vamos acabar com esse tipo de comunicação? Claro que não. Mas se você puder ligar para o seu filho... Falar, ou até no WhatsApp, imagem de vídeo, porque flui, a, a, a comunicação flui, é rápida. Você lê a expressão do seu filho, não é coisa do seu filho dizer que está tudo bem, mas você olhando para ele, olhando para o olho dele, você sente que não está bem. Então, o tempo, olha só, a gente, é, eu com Leila, a gente fez um... um um teste, não. Leila ficou, Leila mandou 79 WhatsApp para as mães da igreja, fazendo um pedido. E eu liguei para cinco mães da igreja. Das 79 mães, cinco responderam. Das cinco que eu liguei, cinco responderam. Eu tive 100%. Ela não teve sequer 10%. E todas conheciam Leila. Quando eu ligava, a Leila falou comigo, mas eu me esqueci, mais isso, mais aquilo. Gente, fazer isso com Leila, tudo bem, mas isso com filho é perigoso. Né? Então, ligue para o seu filho, quanto, quando você puder ligue. Claro que você puder vê-lo, é muito melhor, mas pelo WhatsApp não. Eu sempre ligo, eu sou da, eu acho que o telefone quando toca de Isa e de Eli, ele sabe que sou eu, porque hoje quase ninguém liga. É Porque eu quero ver ali como é que tá. você veio hoje, Eli não casou, mas mora na, na casa dele. Então, eu ligo. O que aconteceu? Você, não, 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 não. Gosto de ligar, gosto de sentir. Não, mãe, está tudo bem. Tal, porque eu preciso sentir. Eu vou até é, preparando isso para vocês. Eu falava, vi, falei do, do WhatsApp. Da, 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 da né? E eu nunca faço. Vou fazer agora. Para poder olhar para o rosto dele. É, gente, para a gente passar para outra marca. Lembre-se. A mãe... É a principal influência do seu filho. A mãe é a principal influência da energia do lar. Quando os filhos veem a mãe feliz, a mãe tranquila, eles se sentem assim também. Sorria, né? um sorriso, um sorriso, ele é capaz. <risos> um sorriso, ele é capaz de muita coisa. Chegou em casa, ah, chegou, Vinícius, chegou, tal, sorriso Ele vê que você está bem. Cuidado, não demonstre para seus filhos que você está preocupada, distraída, aborrecida, insegura. Deixe isso para resolver depois. Seu filho chegar em casa, demonstre é, alegria, entusiasmo. O outro ponto que a gente vai falar hoje, uma outra marca, é um coração que dá, um coração que serve. Servir como mãe, a ah, gente. A gente serve como esposa, a gente serve na igreja e a gente serve como mãe. A gente serve onde a gente for, a gente está servindo. Então vamos servir. Com saudações alegres, dando carona, ouvido, refeição. A gente recebeu várias demonstrações de amor de mãe que serve os filhos, fazendo que os filhos gostam de comer. Encorajando. E a lista não tem fim, né? Como servir. É, tem um livro, é, cinco linguagens de amor dos filhos... E seria para outra oportunidade, que tem aqueles que precisam que, que a mãe se do normal para ele se sentir amado. Então, se seu filho a linguagem amor dele for essa, aí você vai ter um trabalhinho maior ainda. Mas isso é para outra oportunidade. Mas para todos os filhos, a gente precisa servir. Outra coisa também, que é a nossa responsabilidade. É muita coisa, né? É que nós, as mãe, mães, somos... Temos uma obrigação de criar as recordações familiares. Gente, pai não vai fazer isso, não. Pai, não. Se, se fizer, um lá. Cara. Mas a mãe ela é responsável por se encarregar da tarefa de tornar a, filho uma obra de, a família uma obra de arte. Como assim? É a mãe que planeja a surpresa. É a mãe que organiza as festinhas. É a mãe que faz as celebrações juntos. Gente, vamos celebrar. Celebrar o quê, Valéria? Qualquer coisa. Todo mês tem um motivo para celebrar. Eu falando para a Isa hoje... Ai, mas mãe, eu vou celebrar o quê? Digo, minha filha, você celebra até o aniversário do, do, do macaquinho de Theo. Ai, vou fazer, gente. É um, um, um foco interno, não é externo. Você não precisa celebrar é, as conquistas dos seus filhos aniversários com as coisas chiques a botar no Instagram. Esqueça isso. Você celebra até com porque eu não tem um dinheiro. Você celebra até com pipoca e guaraná. Mas celebre, crie, crie essas recordações. Outra coisa que você serve é você colocando Bilhetes de amor nas lancheiras, nos travesseirinhos, dando as coisas para ele. Quando ele chegar na escola, está ah, lá, minha, minha, minha mamãe te ama. Ele vai comer aquele lanche diferente naquele dia, no travesseirinho dele. Então, seja criativa, sirva seus filhos e que ele vai ficar com uma marca positiva do seu amor. Ah, essa parte eu gosto. Tem várias marcas aqui que eu tive trabalho para... Para cumprir. Mas esse é um coração que se diverte. Um coração que celebra. Foi comigo mesmo. Na minha família... Como é a diversão? Ali você se celebrou para criar as recordações no, no antigo ponto. Agora é a diversão. Como é que você trabalha o senso de humor na sua casa? Para as crianças rirem. Como é que você faz as crianças rirem? É, a autora disse que lia muito charada. Livrinho de charada. Ficava rindo, as meninas ria. Eu sempre gostei muito de o que é, o que é. e <risos> é, O menino ficava dizendo que era... É, um livro ia ser um livro Coisas de Valéria, porque tudo eu puxava algum motivo para fazer uma piada, para fazer rir. Até hoje eu digo, ah, coisa boa é ter uma água para beber, aí bebia. Coisa boa é poder dormir, coisa boa é ter uma... Ah, mãe, tudo é coisa boa, eu digo, é coisa boa, e fazia rir, qualquer besteira eu dizia que era uma coisa boa. E a gente se divertia muito, nós tínhamos, nós separávamos todas as quintas-feiras. Estou dando exemplo de como era na minha família. Eu, Eliseu, os três meninos. Toda quinta-feira a gente assistia a Grande Família. Era um programa de família. A gente assistiu durante dez anos. Quando o Vinícius nasceu, a gente já assistia toda quinta. Era igual ao domingo, a gente ia para a igreja, na quinta a gente assistia a Grande Família. Depois foi The Voices. Né? Aí, aí, aí foi crescendo, aí acabou essa parte. E no sábado, quando dava, quando não tinha coisa igreja, aniversário, a gente dormia todos juntos. Na quinta a gente não dormia junto, assistia e cada um depois ia dormir. Mas no sábado a gente dormia todos juntos. Na, na, na cama de casal dava para dormir os cinco. Né? Tudo pequenininho, depois foi crescendo, não foi dando A gente dormia na sala Aí pegava pipoca, pegava sorvete Era uma festa Pode perguntar onde os filhos Então eles lembram disso com muito carinho, com muito amor Eles dizem que vai fazer isso na família deles também Comece hoje de uma maneira simples Sabe como você pode começar hoje a se divertir na sua casa? Pelo jantar Por que eu digo jantar? É porque eu estou me baseando na minha casa. Na minha casa hoje, a, a única refeição que está, nós estamos juntos é o jantar. Porque o café da manhã cada um toma separado. O almoço vem e sai muito cedo para trabalhar. Mas o jantar a gente é, está juntos. E, e quando Isa Ize ali morava lá em casa também. Só que a gente pega esse jantar. E esse momento do jantar, você não pode reclamar, você não pode discutir. Você não pode fazer confronto na mesa. Pegar aquele momento, não. Gente, é muito difícil. Foi muito difícil. Eles, eu gostava de ensinar até como tampava as coisas na hora do jantar eliseu eu não é um momento, o momento, jantar não é educativo. O jantar tem que ser um momento relaxante, um momento divertido, como foi seu dia, tal. Então, é ser um momento da família, um momento divertido, um momento dali. Não, não usar esse momento para é, confrontar, é, dar bronca, etc. João 21,15, foi Jesus... Jesus Lembram que Pedro negou Jesus três vezes. Todo mundo lembra aqui, né? Aí depois Jesus foi e confrontou Pedro. Pedro você me ama, Pedro? Você me ama também três vezes, né? Aí já dizem que Jesus confrontou três vezes para ele poder reforçar que ele negou três vezes, então ele dizer que amava Jesus três vezes. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Jesus comeu com Pedro, mas não confrontou Pedro, não perguntou Pedro durante a refeição. Ele esperou a refeição acabar. Então, vamos aprender com Jesus. Vamos esperar a refeição acabar para poder confrontar e orientar nossos filhos, tá? Então, uma sugestão é o jantar, mas vocês podem pegar a, a refeição que vocês quiserem. Com, é, comer em lugares especiais. Que lugares especiais, Valéria? Estamos na pandemia. Gente, lugares especiais é você comer numa área, é você comer num quintal, é você fazer um piquenique dentro de casa. Seja... Invente, tente. Faça um jantar diferente. Faça uma refeição diferente. Dentro de casa você consegue, certo? E tem um livro tudo bem de livro. Tem um livro chamado o Princípio da Mesa que dá várias ideias para você fazer no um momento de refeição. Eu conversando com Isa hoje, graças a Deus, Isa já está, até eu tenho um ano e dois meses hoje, ela já vai, ai mamãe, ele gosta muito de, de pratos coloridos. Pronto, Isa, já começa a botar uns pratos coloridos para enfeitar a mesa. Coisa simples, um carrinho. A criança viu que você preparou aquela mesa para ela. Aniversário de boneca, mãe, dia das mães, Natal, Ano Novo, alguma conquista de esporte. É, outra uma coisa interessante que eu aprendi com ela e aprendi com o Charles Windows, é quando a criança está doente e ela tem um sininho para tá botar do lado dela para chamar. Hoje em dia chama pela WhatsApp, estou doente, e a mãe levar a comida para a cama. É aquele dengo né, para um filho doente. E uma coisa que Charles Vinda fazia, que ela tinha um prato especial. Então, quando era o aniversário de, de alguém, ele com, a pessoa comia naquele prato. Era um prato vermelho na casa dele. Então, é umas coisas interessantes para marcar, marcar positiva, positiva a vida do seu filho. Eita, essa nova marca, eu vou até beber água para dizer que essa nova marca aqui é uma marca. Que vai fazer a gente pensar. Uma mãe que transborda amor materno é uma mãe que oferece tratamento especial. Valéria, como assim? Tito 2.4, está lá que a gente tem que amar nossos maridos e nossos filhos. Então, pri... Não, marido e filho têm prioridade acima de qualquer relação e de qualquer responsabilidade humana. Ela criou um princípio que eu adotei na minha vida. Sabe como é esse princípio? O princípio é... Não dê a outros o que você não deu primeiro em casa. Como assim? Exemplo. Sou responsável por levar um lanche para a célula. Preparo aquele lanche legal, né? aquele bonito. Aí... O filho pergunta, ah, mamãe, o que, que é isso? Ah, é um lanche que eu vou levar para a igreja, para a minha cela. E eu, vou lanchar o quê? Vou jantar o quê? Você é café com pão. Então, quando a gente segue esse princípio, a gente não dá sobras à nossa família. Então, vai fazer para a célula, vai fazer para alguém, vai fazer um jantar, um jantar de mulheres. Na... Vou fazer só um jantar de mulheres na minha casa. Faço mais para meus filhos também. Nunca dê sobras. Isso vale para tempo, atenção, sorriso, paciência. Tem mãe que tem mais paciência com o filho dos outros do que com o seu. Eu já visualizei isso com o filho dos outros. Ai, menininho lindo. Com o seu filho, menino. O né? O tempo todo eu só falo assim. Mas com o filho dos outros, é aquele agrado. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Então, tenha isso na sua mente. Princípio. Não dê a outros o que você não deu primeiro em casa. Não dê sobras à sua família. Para terminar, uma mãe que transborda amor materno, ela tem um coração concentrado. Um coração que está sempre presente. Ela não tem um coração dividido. Vou falar aqui sobre um choque de realidade. Que choque de realidade é esse? Há um mundo virtual hoje em dia, certo? Sim, há um mundo virtual. Ninguém nega isso. Ao mundo virtual. Dois, continuamos vivendo no mundo real. Cheiros, coisas que podem ser tocadas. E o terceiro ponto é que ninguém vive mais um sem o outro. Não vivemos mais sem o mundo virtual. Mas para que surgiu o mundo virtual? Qual é o objetivo do mundo virtual? É acessar informações e facilitar a comunicação. Mas a vida, ela só é vivida Mundo real. Acho que todo mundo concorda comigo. Mas vamos pensar: está sendo assim na sua família? Como é que a, a, o mundo virtual está atrapalhando ou está ajudando a su, o seu relacionamento, a sua intimidade com seus filhos? Você está tendo dificuldade de se concentrar no seu filho, olhando coisas cada vez mais interessantes no seu celular? Como está? Pense aí, seu filho chega, aí você está lá olhando o Instagram. Peraí! Aí você está na términos stories. Tem fim, não. Tem fim no Instagram, YouTube, é LinkedIn, é Twitter, minha gente, é sem fim. E quando está no joguinho, aí é que não tem fim mesmo. Gente, tem coisas que eu agradeço a Deus. Era não ter isso quando meus filhos eram pequenos. Porque é difícil. É muito difícil. É uma coisa que eu hoje, quando chega um dos meus três filhos, eu automaticamente, só se eu estiver no trabalho, quando eu estou não trabalhando em casa, eu estou com um computador, eles veem que eu estou trabalhando. Mas qualquer outra coisa, eu deixo o celular de lado para olhar para o meu filho. Meu marido e meus filhos... Tem prioridade em cima de qualquer relação. Como está você com seu celular e com seu filho em casa? O que a gente está vendo muito, o que eu estou vendo muito, é que você resolve dando também uma tela para ele. Você fica com a sua tela e você dá uma tela para ele. Ou ele vai para um computador, ele tem um tablet dele e tal. Então, são muitas telas. E a relação interpessoal está cada vez pior. Minhas queridas, é preciso olhares, é preciso palavras, é preciso toque, é preciso raiva, é preciso alegria, é preciso viver. Todo mundo com seu celular, não há vida dentro de casa. É uma situação muito difícil. Eu, eu celular faz muito tempo. Eu, há 25 anos, a idade de Ali já tinha o meu primeiro celular. O problema de hoje é o smartphone, que são coisas que entram, que lhe interessam todos os dias. Então, você vê, na, eu me lembro que eu via numa mesa na praça de alimentação, mesa em restaurante. Pai, mãe, dois, três filhos, todos eram lá em contato. Ninguém, leva, ninguém olha mais para ninguém. Me dá uma angústia, porque o que será da família? Qual será o futuro de uma família que ninguém conversa mais, ninguém olha mais, ninguém se diverte mais? É muito preocupante. Mas você Não. Você hoje foi lembrada disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. E você hoje vai desligar o celular e vai olhar para o seu filho. O comando é seu, minha queridas. É você que diz se seu filho pode estar à mesa e na sala com o celular. Filho adulto, não. Eu não vou dizer para um filho adulto meu que chega lá em casa que você não, não fica com o celular na sala. Mas você começa a conversar e ele acaba deixando o celular. Mas na mesa, ninguém vai porque todo mundo já sabe. Mas criança, criança quem manda é você. Então não permita que seu filho leve o celular para a mesa. Para que você tenha nesse momento, a mesa é um momento mágico. Um momento que Deus deu para que você crie mais relação, crie mais intimidade. Quer, quer, quer ter uma intimidade com uma pessoa? Coma com ela. Coma com ela, a mesa é muito importante. Eu me lembro, fiquei chocada. De vez em quando eu fico chocada com muita coisa. Uma das coisas é uma mãe que surrou o filho porque ele escondeu o celular. Surrado o menino tem que ir para o hospital. Pode uma coisa dessa? Então, mães cristãs aprendam a amarem os seus filhos. E uma maneira de amar é dando prioridade a ele. A vida virtual não ameaça a vida real. Somos nós que a usamos mal. Todos nós, no momento que nascemos, até o momento que morremos, precisamos ouvir, receber expressões de amor, visíveis de amor. Então, expresse o amor pelos seus filhos em palavras e atos. Ele precisa ter certeza que é amado e você precisa estreitar relacionamentos. Nós temos aqui dois, quatro, seis, nove mães que nos ajudaram a, a enriquecer essa nova palavra com maneiras que elas expressaram amor, que elas expressam amor o seu filho. Vânia, ela acorda bem cedo para que quando seu filho for sair para trabalhar, o café da manhã esteja cedo. Valeu, Vânia, não faça isso não. Aprendi com você. Valéria Carla, ela conta muita história por filho. Muito bem, Valéria. Em época de internet, você contar a história, 10. Solange, é muito engraçada a história de Solange. Solange é tão preocupada do seu filho ficar é, fraco, mole com ele, com o ensino médio. Não teve tempo de tomar o café em casa. E ela foi levar um lanche para ele, para ele não o pico de energia dele não cair. Eu digo, Solange, no ensino médio, ela foi, Valéria. Eu digo, tch, teu filho pagou um mico, mas você demonstrou que você se preocupa com ele. Jaqueline fez uma festa surpresa no tema que o filho dela gosta. Ele deve ter se extasiado de amor. Vanessa, Vanessa Simone... Brinca, brinca com seu filho, senta e vai brincar, ela entra no mar com ele, ela brinca, ele precisa da, da vivência dela, ela não olha ele brincar, ela brinca com ele. Sara Rodrigues, ela conversa sobre a vida, a filha dela adora e ela já, já, já aprendeu isso com a filha, que a filha dela gosta de estar sentada com ela conversando sobre a vida. Leila, temos Leila aqui na igreja, Lila está trabalhando lá no seu computador de duas a 6 e Leila vai lá e leva aquele lanchinho para a Lila ficar fortinha. Por falar em Leila, a mãe de Leila também, Lila, Lila avó, era muito interessante, Leila trabalhava comigo, ela ligava para mim, Valéria, Leila é tão magrinha Valéria, dê um leitinho quando ela chegar aí. Mãe que ama, mãe que se preocupa. Marlene Bandeira, muito interessante, Marlene Bandeira. As filhas queriam puxar o show de oficina G3. Ela ficou temerosa de deixar a filha aí sozinha. As duas filhas, duas filhas, o que, é que ela fez? Foi junto das filhas. Aguentou a piscina G3, né? acho que até gostou, mas ela, foi, ela nem, nem curtia. Mas ela foi por amor às filhas, ela foi junto a esse show. Temos uma mãe que demonstrou o amor materno pedindo perdão aos seus filhos. Alexandra reconheceu que era uma mãe negligente, juntou seus dois filhos e pediu perdão. E eles perdoaram. Ela disse que foi o momento de que dividiu a maternidade dela. Antes do perdão e depois do perdão. Ela disse que agora o amor, o respeito e a colaboração é o tripé que une a família dela. Temos Priscila, nossa blogueira. Priscila, ela... Adora fazer mesa posta para a filhinha dela. A filhinha adora e ela ajeita aquela mesa com todo carinho. E beija o machucado de Caio quando o Caio cai. Beija e dá aquele abraço. É uma forma que ela demonstra amar os seus filhos. Livane, ela toda noite vai no quarto dos dois e diz, eu te amo. Eu te amo. Vai reforçando. É muito importante a gente dizer eu te amo. É uma coisa que eu tenho que me lembrar e expressar, falar eu te amo. E a nossa última mãe, deixei por último, porque eu achei muito interessante. É Lúcia de Flávio. Ela disse que diz o tempo inteiro que ama suas filhas. Eu te amo, eu te amo. Aí a as filhas mamãe, eu já sei. Ela fez, não, mas não importa. Eu digo o tempo todo. Ela disse, Valéria, eu passo pelo quarto delas e digo, mamãe ama você. Mamãe ama. Mas que de longe ela faz o coraçãozinho. Eu amo você. Eu digo, ah, vou usar a partir de hoje esse coraçãozinho. Quero agradecer a cada mãe por ter enviado essa 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 ideia para a gente, para a gente usar também de como demonstrar amor pelos seus filhos. Desejo de coração que todas as mães do Brasil, do mundo, trabalhem para que o amor transborde no seu lar. E que nós possamos, a partir de hoje, cada dia pensar como demonstrar amor aos nossos filhos. Comece com pequenos passos, pequenos passos constantes, mas nunca parando. Que Deus abençoe cada mãe da Igreja Batista Zona Sul. Amamos vocês.